0: Olá, alvinegros! Olá, alvinegras! Estamos de volta aqui no canal do Vozão, a sua plataforma também agora, Inversão Podcast. Eu sou Lívia Rocha e tô aqui do lado do Rodrigo Cavalcante. Hoje vamos falar sobre Ceará 1, Ferroviário 1, o clássico da paz que teve um jogo, ah, meu Deus, bem ruim, para falar a verdade, uma atuação do Ceará para se esquecer ou para lembrar e corrigir todos os erros, né? Mas antes da gente aprofundar esse assunto... Eu vou falar dos nossos anunciantes, aqueles parceiros que nos dão essa chance também de estar nessa plataforma de podcast. O Complexo Mister Hall, nas redes sociais. Quer bater aquele racha, aquela pelada? Vai lá nas redes sociais e você consegue um desconto bacana. Diz que escutou aqui o canal do Vozão com Rodrigo Cavalcante. Com certeza, você vai ser muito bem tratado por lá. O nosso querido amigo Rock Pio Importes é o arroba você também vai nas redes sociais, fala com ele. Quer é aquela camisa muito massa? De qualquer time, assim, ó. Nacional internacional, como diz o Rodrigo do Brasil e do Mundo. Vai lá, tem camisa retrô. O cara é gente boa e tenho certeza que também você vai ter um excelente produto na sua mão. Gente, pra finalizar, quem... Veste Rodrigo, moda macho. Arroba moda macho. Opa, arroba moda underline, macho, underline. Tem lá camisas super transadas, transadas é uma palavra bem anos 80, mas como eu sou velha, eu digo essa palavra. E agora eu vou passar a bola logo aqui pro Rodrigo Cavalcante, sem perder tempo, para ele avaliar o que é que ele achou desse clássico. Ceará 1, Ceará empatou, arrancou o empate no finalzinho com o gol do Samuel Xavier. Uma bola lá. Bate-rebate que o Rafael Sobes conseguiu dar aquele passo para o nosso lateral direito, Samuel Xavier, que empatou. Olha, eu digo, se o Ceará tivesse perdido esse jogo ontem, a situação era bem complicada, né? Veio de um empate contra o Freio Paulo pela Copa do Nordeste. Ontem arrancou um empate com o time Coral e, no sábado, enfrenta o Fortaleza, nosso maior rival. E aí, Rodrigão, o que, é que você achou desse jogo, dessa atuação? Do, do Ceará.
1: É, eu sou o Rodrigão que faz os gols, né? Diga-se de passagem. Abraço, Olivia. Abraço para os amigos ligados no nosso podcast. Então, eu acho que você falou que é, o empate de ontem não deixou a situação tão complicada. Para mim isso não diferencia em nada. O resultado... Pior do que o resultado, que na minha opinião foi muito ruim, empatar com o um Mando no um Campeonato de Tiro Curto é muito complicado. Pior do que o resultado foi a atuação. A atuação do Ceará foi terrível. O Ceará hoje é um bando dentro de campo, muito desorganizado, muito sem padrão, muito sem critério tático, e isso passa totalmente pelo técnico Argel Fuchs. O Alvinegro de Porangabuçu, nesse confronto diante da equipe do ferroviário, não conseguiu criar praticamente nada. As criações passaram bem longe. O time no sistema defensivo, o Klaus foi muito mal. Uma estreia muito alarmante de um zagueiro que Complicada chegou como aposta e já mostrou um cartão de visitas nada agradável. As laterais, o Samuel marcou o gol, foi bem, tentou. Bruno Pacheco ainda muito tímido, mas você nota que ele tem qualidade, mas talvez o padrão em relação ao sistema tático ainda não o ajude. No meio campo, Charles e Fabinho não conseguem marcar defesas, é, sistemas ofensivos adversários, que são, até agora, o que o Ceará enfrentou, fracos.
0: É. O Ceará Boa.
1: pegou um time do Ferroviário com todo respeito ao Ferroviário com o Wellington Rato que marcou um golaço, mas com os jogadores que jogam o Campeonato Estadual e o pessoal lá do Freio Paulistano com todo respeito também ao Freio Paulistano que certamente não chegam nem aos pés da o nível do que o Ceará ainda vai enfrentar na década da temporada, no sábado já tem um ataque bem mais qualificado e a, 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 a resposta, o resultado do Ceará até agora, com, com sistemas ofensivos, de médio porte de médio pra baixo porte foi ruim, imagina o que esperar para um compromisso diante um, de um time mais qualificado.
0: Rodrigo, e sem falar até do nível técnico é a questão do investimento dos times, Ceará investiu alto fez grandes contratações contratações que não foram baratas e o torcedor quer sim resultado o torcedor está cansado 2019 foi muito difícil e eu quero que a gente pontue duas coisas que eu fiquei muito preocupada ontem é, foi a atuação do, do Klaus, realmente, e também a atuação do Fabinho. É, o Fabinho caiu muito de rendimento. Eu gosto dele, acho que é um jogador muito bom, tem uma qualidade de passe diferente. Mas eu acho ele com o Charles tem aquele problema de posicionamento. Tá dando choque. Eles estão dando choque, é exatamente isso. Então, o que é que tu acha, assim, de solução? Seria uma mudança? Seria sacar o Fabinho nesse, nesse momento, até pra ele se queimar? Ou seria sacar o Charles? Ou seria... Mudar esse esquema tático. A minha visão é mudar o esquema tático, sabe? Se você não tem dois pontas de tanta qualidade, pra que usá-los? Ontem o Matheus Gonçalves também errou tudo, entendeu? E o Rogério, mais uma vez, ainda não disse o que veio, né? Então já pulei até pro ataque. Mas essa, esses dois volantes, o que, é que você tá achando dessa atuação de ontem, principalmente, né?
1: Olha, Lívia, é, você fala pontuou algumas situações em relações a atletas... E alguns dos torcedores podem estar nos ouvindo e pensando assim... Ah, mas é a segunda partida, já estão queimando o Fabinho, estão queimando o Klaus... Não. O Klaus é um jogador que chegou recentemente... E que o cartão de visita dele foi muito ruim, ele jogou muito mal. Nada impede que ele possa fazer uma temporada espetacular, nada. Mas o cartão de visita foi muito ruim. Uma apresentação atabalhoada, desorganizada... E isso partiu muito também porque a volância não marcou. Os marcadores do Ceará no meio campo não existiram, não existiram nesse último jogo. Isso. A liberdade que o jogador do Ferroviário tem pra limpar, pra dominar, pra chutar e pra fazer um golaço é absurda. Sendo que ele teve mais umas duas oportunidades iguais que ele mandou lá na quadra do Oeste de Borbas.
0: Ele teve tempo de pensar, né, Rodrigo? Várias vezes,
1: em várias oportunidades. Então, em relação ao esquema tático, acho que o Agel precisa repensar. Ele, as, as coletivas dele são muito atabalhoadas, ele se contradiz demais... Chegou a dizer e continua dizendo que não vai ver, ninguém vai ver ele entrar em campo com três volantes, mas acho que essa seria a solução para entrar em campo, principalmente contra o Fortaleza, que tem um time bem mais entrosado, um time que jogou o ano todo, o ano todo passado praticamente junto, que se reforçou na parte ofensiva bem. O Edson Cario já começou a fazer gols. Contra um adversário como esse, que tá num, num ritmo físico e técnico, o técnico, obviamente, diferente. Eu acho que você precisa se resguardar e sair na boa. E pra isso acontecer, eu entraria com os três valantes. Não, os sacari... Não sacaria o Fabinho. Não sacaria o Fabinho. Acho que o problema entre o Fabinho e o Charles é que só eles dois pra marcar, eu acho muito pouco. Eu acho que. Um jogador mais de pegada, que o, no meu caso, na, na minha ideia de jogo, seria o William Oliveira. Na dando... minha
0: ideia, seria o Fernando Sobral,
1: Rodrigo. Não, aí ele, ele já... Então, já deixaria o Fabinho mais pra pegada e liberaria... E, então, Sobral seria o segundo volante. Sobral não é contenção, nunca é. vai ser contenção. Exato. Então, foi até uma queimação que fizeram com ele no ano passado. Botaram de ponta, de volante, de marcação, tudo que ele não é. Então... Eu penso em que o Será precisa reforçar a pegada, já que o sistema defensivo tá meio ainda enferrujado, voltando de férias ainda em ritmo de festa, como diria Silvio Santos. Acho que tem que agora nesse começo reforçar a pegada, porque vem aí um adversário complicadíssimo, um clássico rei com pontas de velocidade. Se não tiver gente para marcar, vai sofrer bastante. E é uma situação em que eu acho que o William Oliveira deveria ajudar para conter mais. O Rafael sobe já merece a vaga titular. O Rogério merece ser sacado do time. A gente conversava naquele primeiro podcast que o Rogério era uma aposta. Que até eu poderia ter feito, que eu até acho que faria. Mas os primeiros jogos dele são muito um cartão de visita também muito negativo. Tá muito mal, não consegue ter a explosão, drible. E é uma atleta que não tem condições de ser titular no momento da equipe de Ceará. Eu também queria entender o que passou pela cabeça do Ajá pro Felipe ser reserva no jogo de ontem.
0: Também não entendi essa.
1: Nesse jogo contra a equipe do Ferroviário. Foi uma ideia extremamente bizarra, não tem nenhuma lógica. Só se ele pediu ou se ele queria testar alguma coisa. Essa ideia dele que Felipe e Vinícius não podem estar dentro de campo ao mesmo tempo saindo, começando a partida também é bizarra, ele precisa repensar isso. É inacreditável você abrir mão da qualidade do Felipe porque você tem uma ideia de jogo e é teimoso e só e é seguir aquilo. A verdade é que o Ajax precisa ganhar pra ele ter um pouco de confiança Eu e precisa, principalmente deixar de ser cabeça dura e, ah, como é essa parada estão fritando o treinador? Pode ser, mas pode não ser. Eu vi um texto do Fernando Graziani hoje falando que era, era meio precipitado tá falando do, da demissão da Aja, mas que também não era. Porque ele é um problema do ano passado.
0: Isso. A minha opinião, Rodrigo, é que eu acho que ele nem deveria ter ficado pra essa temporada. Ah, acho que acho... o Ceará deveria ter investido e... muito Olha, mais em se treinador. Se você achar
1: um torcedor que... que bancaria permanência do Agel, é muito difícil que isso acontecesse, essa é a grande verdade, grande verdade, porque é um treinador que a nível de mercado hoje brasileiro, cara, os trabalhos dele são extremamente questionáveis, tem um título no Internacional... É, ele se vangloria muito ter tirado a vitória do rebaixamento um título estadual aqui, outro ali mas não é um trabalho de respaldo não é um treinador da, do primeiro escalão do futebol brasileiro e talvez o Ceará nem tenha potencial financeiro pra ter um cara de primeiro escalão mundo do primeiro cara ganha é 700, 800 mil reais 500, que é muito dinheiro
0: com
1: certeza e, e até acho que pela ideia de diretoria esse ano dá até pro Ceará ter um técnico como esse sim, dá pra ele investir no mercado isso Ainda tem reserva de mercado pra fazer E às vezes Você tem uma Ferrari na mão Mas o cara tem a chave um Fusca Pra abrir a Ferrari, ele não vai conseguir abrir eu, então
0: Eu traria
1: o Anderson Moreira de volta Pois é É uma situação que Algumas pessoas brincam, né Que tem as divas do Anderson, mas a verdade é que o Anderson fez um bom trabalho Até onde pôde Também foi cabe cabeça dura Sim, senhor Teve as temosias dele. Mas tô todo, tem, treinador todo treinador, treinador tem,
0: Rodrigo. Se a gente for parar pra pensar, todo treinador é cabeça dura. Todo mas eu tem. acho que com as peças que ele tinha disponível ano passado, acho que ele conseguiu Não, um muito. esse ano
1: ele pode fazer muita coisa, ele poderia fazer muita muito coisa. Mais, essa né? que é a verdade.
0: Rodrigo, falando já que a gente foi pro ataque, você já falou do Rafael Sobis que já tem condições de ser titular. Cara, a atuação dele ontem me surpreendeu positivamente ele entrou super ligado no jogo bateu lateral tava lá brigando quando o Matheus chegou na ponta foi cru... na verdade ele não foi cruzar foi tentar driblar ele
1: ficou na cabeça, na cabeça na cabeça que é legal do Sobs, Lívia só complementando o que está falando na hora do gol, todo mundo correu pra comemorar ele correu lá pra dentro da rede pra tirar a bola Oi, pra pegar, pra bater, pra o, bater centro. o centro então, o cara o cara tá com vontade é. correndo até a bandeira do escanteio pra tirar uma bola sim. que ia sair querendo, para mostrar que tem condições, sim, de ajudar muito a equipe do e Ceará. ele tem
0: essa característica de brigador ele além treina, de ser muito ele técnico ele muito
1: bem, ele é muito técnico o Argel, num pré-jogo do Frei Paulo já tinha dúvida de se colocar ele ou não de titular. Mas de repente só colocou o cara pra jogar 20 minutos. No último jogo agora pensou-se que ele teria condições físicas de começar a lá, também. Só jogou alguns minutos da segunda etapa. É uma coisa meio estranha, ele se contradiz muito. É um treinador que as ideias de jogo dele são meio estranhas. Não tem padrão tático, o time não tem padrão Ontem tático. Ontem ficou isso muito claro. Ontem foi muito bizarro, existia uma brecha, um buraco entre a zaga e a volância, e a volância que era um absurdo. É e foi absurdo. Onde o Ferroviário se criou.
0: Rodrigo, em alguns antes momentos... De... Só pra complementar, hum.
1: antes do gol de empate do, ferrovia... do Ceará, o Ferroviário teve uma chance absurda, ah, de novo com o Rato. Que ele foi pretencioso e 15 encobriu o praz cara a cara. Que ele podia ter metido no canto Sim. e matado o jogo. Eu
0: vi algumas pessoas até criticando o Luiz Otávio. Mas em alguns momentos o Luiz Otávio era o cara que tava saindo com a bola pra tentar criar alguma coisa, é, pra desafogar. Né?
1: Fica difícil cobrar o Luiz Otávio pra armação.
0: Exato. Ele não é o
1: cara que vai armar. É.
0: Se você um time viu burocrático,
1: o jogo... um time com um, um padrão f... é, é, robótico. A bola sai no praz... Pega o zagueiro, o zagueiro toca, toca no lateral, o lateral, lateral batata, toca pro, pro zagueiro, o ah, é. zagueiro toca pro volante, volante, o volante fica de costa, devolve pro zagueiro, fica atrás de uma brecha, fica atrás de uma situação que não existe, que não dá certo. É. Então, precisa mudar. Precisa mudar. É, com e... certeza. E o Ajá tem as convicções dele, mas acho que em certos momentos precisa abrir mão dessas convicções, né, Leia? Com certeza.
0: E a gente tava no ataque, olha... Eu não vou querer queimar... Não tô queimando nenhum jogador. Falando do momento. Eu acho que o Rodrigão ontem... Parece foi complicado. Ele perdeu dois Às gols. Mas parece...
1: Sabe o quê? Em alguns momentos do Rodrigão? Sei lá. Ele meio relapso. Meio displicente um pouco. Teve uma bola lançada dentro da grande área Sim. que ele quis dar um toque de letra. Foi. Domina a bola. Não. Para. Pensa. lá e chuta. Isso. Porque tu, eu sei que o cara tem qualidade. Ele tem. Ele, ele tem ótimas passagens em alguns clubes. Mas eu acho que para alguns jogadores do elenco do Ceará, uh, não caiu a ficha, pelo menos pela que eu entendi, que o Campeonato Cearense importa. Importa demais. Muito. muito. O Campeonato Cearense desemprega treinadores. O Campeonato Cearense provoca reformulações de elenco. E outra, além
0: do Campeonato Cearense ser importante, a torcida precisa disso. A torcida precisa de boas atuações o time, vamos ser bem sinceros aqui, Depois do de ano um tenebroso, como no ano passado, precisa. E outro, o Ceará teve sorte porque o Cruzeiro foi pior do que ele. Vamos, essa é a verdade, entendeu? Então, o, o torcedor quer ver uma boa atuação do time. Ah, claro que todo torcedor quer, mas o do Ceará precisa muito disso. O momento de 2019 foi muito complicado. 2018
1: já tinha é, sido complicado. É maldita, é uma maldita. Entendeu?
0: Então. É que precisa mudar. Com certeza, lógico. Precisa mudar.
1: Lógico. E contra o treinador teimoso, isso não vai mudar, certamente.
0: Ele vai treinar os, os últimos treinos, ele vai fechar, né, Rodrigo?
1: Ó, oh, o treino de quinta-feira, né, pré-jogo de Clássico Rei, foi fechado. O de sexta-feira, provavelmente, também vai ser. É uma situação, sabe, Liv, que é... eu fico pensando. E eu, eu quero muito, nosso podcast, nós já vamos chegar com essa, provavelmente, com essa definição. Se perder o Clássico, vão demitir o Agel? Aí eu fico me perguntando, Essa... pra que esperar perder pro Fortaleza pra demitir o Angel mas Tem uma situação bizarra? Volta? Não, eu, peraí, eu tô pensando, eu tô pensando. Precisa existir convicção de alguma coisa. Tem gente em rede social, a rede social é a casa do demônio, a gente usa ela, mas ela é a casa do capeta, é igual a TV ao vivo. Tem gente que eu vi que tá torcendo para o perder para Fortaleza para o ser demitido. É bizarra essa Isso situação. Isso tem, mas tem gente que tá pensando Não, assim. Não, eu sei disso, eu sei. É surreal, é, mas existe. Por quê? Porque é melhor perder para esse torcedor. É melhor perder para Fortaleza agora. Agora. E dar um revés uma mudança de planejamento, sair de um treinador que para esse para essa pessoa é ultrapassada. É melhor perder para Fortaleza uma vez esse ano, mudar de treinador. Do que ganhar do Fortaleza, se iludir e continuar um ano levando, empurrando com a barriga? É. Isso é surreal para ver um torcedor falar isso. É. E é sintomático. Por que, que é. isso está acontecendo? É. Porque, como você falou, é a maldita de 2019, de 2018. 2018 nem né? tanto era essa maldita. Sabe por porque, porque o viés. O, o, o viés não. O, a o gráfico. Curva, o, foi, é, a a, a curva, curva. Foi uma subida. subida é. Começou lá, embaixo e foi lá em Baixa e terminou em cima. Em cima. Mas também foi, foi ao contrário. contrário. Foi ao contrário. Então isso precisa mudar. Precisa mudar. É uma situação em que é, o Ceará, nesses jogos, é importante será Ceará abrir o olho mostrar a importância que não tá tudo certo ainda... que precisa reforçar a zaga... que precisa... o Thiago foi uma pancada no rosto... volta daqui a duas, três semanas... não é porque ele se contundiu... é porque precisa de jogador de qualidade na zaga... precisa... acho eu ainda... Não, eu não abro mão dessa convicção... precisa de um lateral esquerdo... precisa de um jogador... pra disputar pau a pau com o Bruno Pacheco... precisa de um centroavante... pra brigar pau a pau com o Rodrigão... Porque o Sobbs é um jogador que pode ser usado nessa posição, mas ele tem muita qualidade também pra jogar na ponta. Tem, muita. Então, dá pra ter o Sobbs e um bom centroavante. O Rodrigo não é um bom centroavante, mas não tá no bom momento. Ele precisa de alguém pra competir com ele. O Beckson não é esse jogador. Eu já falo isso desde aquela primeira análise de elenco. E vamos continuar mantendo isso porque eu acho que a, a, essa minha análise de tá correta. Posso estar errado? O futebol pode me mostrar dentro de campo que eu estou errado, mas acho que eu estou certo. E o torcedor do Ceará deve concordar comigo em boa parte. Então é uma situação complicada, a pressão é gigantesca, o Ceará vai para um Clássico Rei de novo, bastante pressionado para vencer, mais do que isso, vai ter que vencer e jogar bem. É verdade. Contra um time que joga, um, que tem mais entrosamento, será que vai ter que jogar contra os números, contra a, o entrosamento? Vai ter que jogar contra tudo pra ganhar do Fortaleza. Por quê? A atmosfera, a atmosfera a a a Maura, vai estar 70-30.
0: Exatamente.
1: O torcedor de será que quiser o estádio, foram colocados pouco mais de 13 mil ingressos, 50 reais inteira, 25 a 6, setor superior, setor inferior, 60-30. É uma situação complicada. Aí. Poxa, tu tá começando a temporada, tava ganhando o freio paulistano de 2x0, toma um empate. Aí tu vai pro jogo contra o Ferroviário, faz uma partida desastrosa do ponto de vista técnico-tático. Aí eu tenho como terceiro jogo o Clássico-Rei. Aí eu volto pro o que eu tava falando. Tem que ter padrão e mentalidade. Tem que ter uma linha de raciocínio, será? Se for pra esperar perder pra Fortaleza pra demitir o Ajo, por que ele não demitir agora, nesse momento antes do jogo? Vai precisar perder pra demitir? Tem que ter convicção. É a palavra. Convicção pra e agir. O, e o principal,
0: planejamento. Que eu acho que é uma coisa que não teve desde que ele aceitou esse contrato dele longo. Acho que ele era pra ter ficado nos últimos jogos. O Sarah
1: fechou como treinador, sem saber nem que divisão estaria no outro ano. Pronto, é isso. Foi coragem das duas partes. É. Muita coragem das duas partes. É, é, você foi bem no
0: ponto. É exatamente isso. Então, eu acho que falta o planejamento, né? E vamos esperar o resultado desse clássico pra gente ver se ele vai ser demitido ou não. Talvez nem seja, viu, Rodrigo? Não, Sinceramente.
1: Talvez ele leve uma banhada e continue. É, é, é
0: possível. É, é, é futebol, né? É. E o Cearense ainda mais, é, são cheios de, dessas surpresas. A gente vai ter alguma novidade de jogador nessa. Para o
1: Clássico pro Rei? rei Para o Clássico Rei, dificilmente, Lívia. porque a situação do Marta ainda segue aguardando a regularização. Se ele for regularizado, é no último dia, na bacia das almas. E não deve entrar, né? E não deve ser titular. Acho é. que não é um jogador que vai chegar. Ah, me dá a camisa, vou jogar. E o Lauchu já chegou, já vai começar os exames médicos, vai começar os treinamentos com o restante do grupo. E é uma opção para a sequência do restante da temporada, o Lauchu. Então, basicamente, é isso. Acredito, eu já cortando de uma pergunta, que Ceará é esse contra a equipe do Fortaleza? Acredito num Ceará sendo formado... Pelo goleiro Fernando Praes. Vai
0: arriscar? Tem essa coragem?
1: Tem, porque os treinos vão ser fechados. E aí, o que é que acontece? É... Não vai ser o time que... Esse time que eu vou falar agora não é o time que eu gostaria de ver em campo. Ah, o time tá. que eu acho que vai a campo.
0: Pois, espera aí. Primeiro, vamos o time que você queria.
1: Ah, ah, pra mim, assim, em relação à formação, vai. eu entra... Eu, Rodrigo Cavalcante,
0: Eu entrarei acho que eu também campo. concordo contigo. Se for Com o Fernando
1: vi. Praes, o Samuel, o Luiz, Otávio e o Brock. É um atleta que tem muito mais experiência que pra mim é melhor do que o Klaus. E na esquerda, Bruno Pacheco. No meio campo, eu reforçaria. Colocaria o William Oliveira pra conter, pra pegar. Junto com ele, o Fabinho, dando aquele suporte defensivo. Libera o Charles pra jogar. Junto com a liberação do Charles, Felipe e Vinícius. Vinícius, Vinícius podem estar aberto pelas pontas, podem plantas. se movimentar. Isso, um, desses pode ser, um deles podem centralizar e o sobres, até pelo momento, pelo que mostrou no último jogo. Pra mim, esse seria o time.
0: Mas. Sacaria, então, vamos lá, Não, tiraria sacaria, Rogério, Rogério, tiraria
1: Matheus Gonçalves. E, e o Rodrigão. E o Rodrigão. Concordo com você. É, eu e eu acho que. E que... os contra-ataques, Rodrigo. Os contra-ataques. Se o teu meu campo tá pesado os dois Mas laterais com os três volantes, que obviamente colocaram em campo, com esses três volantes em campo, os laterais ganhariam mais liberdade pra atacar.
0: E o Samuel o, vai muito bem na o ponta. O Fortaleza
1: tem dois pontas muito rápidos, que são o Oswaldo e o Romário Mas se o Ceará tiver jogadores ofensivos, agudos, eles não vão atacar toda a vida. Você entra em campo pra atacar. Mas se você tiver a bola e souber atacar, eles vão ter que te marcar. Com
0: certeza. É diferente. É diferente.
1: Mas esse é o time que eu entraria em campo. Mas eu acho que o time que o Agel vai mandar a campo deve ser formado pelo Fernando Praz, Samuel Xavier, Luiz Otávio. Acho que ele vai manter o Klaus. Também
0: acho que ele mantém. E
1: o Bruno Pacheco. Eu acho que ele vai manter os dois volantes. Vai Também entrar acho. com o Fabinho e o Charles. Uhum. Acho que no meio campo ele vai, ele vai... Eu
0: acho que ele sabe. Eu sabe acho alguém. que ele
1: vai colocar... Deixar o Matheus. Vai colocar Vinícius e Felipe e o Sobs. Acho que ele vai entrar com esse time. Acho que ele vai. Então, no caso, eu acho que. O Argel vai. O Argel vai sacar ali. Ele vai sacar o atleta Rodrigão. Pra colocar o Sobs. E vai sacar o Rogério. Rogério. Pra colocar o Felipe. Em relação ao jogo contra o Ferroviário. Acho que ele vai fazer isso. Essa é a minha aposta em relação a time. Do Argel. O que eu gostaria foi o time passado que eu falei.
0: Então, Rodrigo, gostei desse time aí. Achei bacana, porque libera os laterais. O, o, sim. O Samuel sim. tem muita liberdade. Ele vai muito bem no ataque. O Samuel ataque. muito
1: agudo. Muito Olha o gol do Samuel que Não, e ele chega gol. muito bem
0: no ataque, né? A verdade gol é gol essa. foi muito
1: bonito. A força, a vontade do, do, do Sobis. O passe do Sobis de cabeça. Foi, foi ele toquinho inteligente, né, cara?
0: Técnico, inteligente Que homem, demais.
1: que homem. Lindo e inteligente e bom jogador
0: calma, 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 calma desculpa ser... Sobs, emocionado calma. se o Sobs estiver é ouvindo, o nome dele é Rodrigo Cavalcante é é, é. Um abraço Sobs <risos> gente, então é isso a nossa, nossa análise, visão do jogo contra
1: o ferroviário e já na expectativa pro clássico é, e, e aqui, bem claro ninguém tá fritando ninguém não, a gente tá opinando sobre quem a gente viu no jogo isso, 9 mil, 9 mil e 300 pessoas foram ao estádio, acho que tinha uns 300, 400 que 9 mil pessoas, 9 mil torcedores do Ceará estavam lá no estádio. E eu tenho quase certeza que dos 9 mil que assistiram o um jogo lá do lado do Alvinegro, acho que 8.999, que a unanimidade é burra, já diria Nelson Rodrigues, deve concordar em boa parte do que a gente comentou aqui agora.
0: Tá vendo, gente? Pessoa que dá autoestima, viu? Tá aí. Se garantiu. 8.888, Pronto, tá, tá aí, ótimo. Pai. Então, gente, é isso. Mais uma vez estamos aqui. Quer seguir a gente nas nossas redes sociais? Pois anota aí. Arroba RCF1994 Tanto no Twitter como no Instagram, no Facebook Rodrigo Cavalcante. Tem fanpage e tem a, pasta de, a página de amigos, né? Exatamente. Muito chique, bicho viu? Bicho Muito pena. chique, o meu já é um pouquinho mais complicado. Arroba l -I -I a Rocha, underline, underline. Tanto no Instagram como no Twitter. E no Facebook, Ela gente... Ela botou difícil assim pra fugir dos cobradores. Aham. Uhum. E no Facebook, Livia Rocha, mas quase eu não tô mais por lá. Eu tô um pouco invisível no Facebook. Gente, pois foi isso. A gente espera que seja um bom clássico. A gente reitera que a paz, né? Pra quem vai...
1: Que seja todo mundo bem, que Paciência não tenha... Paciência, ficar presente no estádio. Paciência. Será que vai que... ficar preso no estádio, comemorando a vitória, né? É. De antemão, acho
0: que vai ser isso, Com né, Com certeza, cara? é isso mesmo. Pois, esperamos que não tenham
1: brigas, né? Até porque Essas... é eles podem refletindo, perder mano de campo pro, pro, pra Copa do Norte pra Copa do Norte, pro Campeonato Brasileiro de como novo. já refletiu
0: diante do frei é. Paulistano então é isso galera, a gente fica por aqui bom dia, boa noite, boa tarde seja a hora que você esteja ouvindo e depois do Clássico Rei vai ter a análise desse jogo e já a próxima análise instantânea e rápida não exatamente, essa do Clássico Rei. Rei vai ser super rápida até porque Clássico pede isso né Rodrigo?
1: Clássico é Clássico
0: e vice-versa é isso gente, pois uma boa noite, bom dia, boa tarde mais uma vez para vocês. A gente segue nas nossas redes sociais atualizando o que tiver de mais importante em relação ao Ceará. Agora você que ainda não fez o seu sócio, o seu pré-cadastro do sócio, a gente tem que bater uma meta para que o sócio fique mais barato para todo mundo. Aí sim, hein? Né? Antes de encerrar, eu tenho que dar esse lembrete pro torcedor do Ceará. Vai lá, entra no sóciovozão.com e faz o teu pré-cadastro para ficar tudo baratinho. Dia 5 de fevereiro vai ser o lançamento oficial do novo programa de sócios do Ceará. Eu espero que todo mundo aqui que esteja ouvindo o podcast, seja torcedor do Vozão, faça esse pré-cadastro, que eu tenho certeza que esse ano o programa de sócios está muito bacana, está é, avisando todo mundo, né, Rodrigo, a, a questão financeira. Então, é muito importante para o Ceará. Ó, vou dar até os números para vocês aqui. Se a gente bater a meta... Tá com 21 mil, né? 21 mil, Se né? Hoje, mil... na Quinta-feira, dia 30 de janeiro. Então, temos que chegar a 35 mil pré-cadastrados. O vovô de ouro ficaria de 120 para 105. Olha que desconto. O mais querido, de 75 por 52. E o campeão da popularidade, é o mais popular, né? Que vai ser o meu... É fazer, fazer é, o que, né? Eu sou uma pessoa humilde
1: assalariada,
0: é ficaria de 50 reais por 35 reais gente, vale muito a pena, porque às vezes um jogo custa 50 reais, né? então seria 35 reais, pois essa é a nossa dica pra finalizar aqui mais um podcast do canal do Vozão e até a próxima galera, seja sócio